0: Buon salve bella gente e benvenuti in questa nuova puntata del Saturday Snack Show Podcast. Io sono Snack e questa puntata è mega speciale. E indovinate perché? Eh, no, non devo fare altre top 10 di qualcosa. Eh, non devo mettermi lì a eh, elencare cose del passato. Neanche aneddoti scemi. Eh, oggi devo fare una cosa fichissima con un ospite. E eh, no, neanche un'altra chiacchierata su temi a caso ma è una vera e propria intervista perché ho l'onore di presentarvi Jack Moritz, un fumettista, spero di averlo pronunciato bene, dannazione, eh, un fumettista che eh, beh fa fumetti, disegni e manda anche dei messaggi mega fighi a cui metto sempre like e ok, presentati prima che dico qualche altra boiata.
1: (ride) No, l'hai detto bene il nome, dai, è accettabile.
0: Adesso andando avanti magari miglioriamo la pronuncia. La vedo difficile considerando il fatto che mi conosco abbastanza bene, ma eh, mai darsi, sì, mi do sconfitto. Ma nonostante questo, perché non fare un bel salutino tattico a delle persone che in teoria ci ascoltano? Giusto? Vero? Sì? Eh, Se avete messo play. Vuol dire che riponevate fiducia in questo podcast, ma eh, credo che l'abbiamo già fatta fuori. Ti prego, saluto a tutti. Buonasera, ciao a tutti, ciao. (ride) Beh, dopo l'introduzione, saluti, prefazione, se possiamo chiamarla così, iniziamo! Eh, direi subito di iniziare con questa intervistina, bella bellina, facendo ovviamente la domanda più bellina, ovvero, com'è nato tutto quello che si può definire come Jack Moritz? Com'è? Spannaggia la pronuncia! Eh, <ride> Com'è nato questo fumettista? Ecco, da adesso in poi ti nomino così, scusami. Eh, dicevo, com'è nato questo fumettista? Cioè, qual è, stato, qual è stato quel momento in cui hai detto ok, da adesso in poi comincio a pubblicare cose su Instagram?
1: Vabbè, ma una domanda, una domanda molto leggera per iniziare, diciamo. eh. Oddio, no, che
0: cosa c'è? Un trauma da no, anime no, shonen? Realtà... Che ne so.
1: <ride> no, magari, no, in realtà no. Poi
0: magari! <ride> in realtà...
1: È... <ride> Se tu mi chiedi come è iniziato il mio, il mio meraviglioso percorso su Instagram, questa piattaforma così, così speciale e piacevole da utilizzare, n- non, è, non è niente di, di esaltante, anzi in realtà io ho iniziato su Instagram tipo poco tempo dopo che era, che era uscito, 2012, metà del 2012, e lo usavo come, come un social normale per mettere delle foto, delle foto assolutamente banali e, e quotidiane. Cioè, Era l'epoca in cui Instagram si usava per mettere le foto del cibo, del, di quello che stavi facendo in quel momento. Cioè, proprio foto tra l'altro soltanto quadrate, con i filtri. Mi, e... stai, dicendo,
0: mi stai dicendo che... Mentre io stavo giocando a Clash of Clans eh, e avevo il divieto di usare i social, te stavi già a fare foto, per esempio, del piatto che stai mangiando a pranzo, tipo?
1: Del piatto no, allora, quello l'ho usato come esempio. Ho fatto, tipo, foto a, che ne so, i fumetti che stavo leggendo in quel momento. Comunque sì, eh, roba molto mondana. Mi ero iscritto perché... Era un, quello un periodo in cui si, c'era Facebook e su Facebook... Cioè, Facebook andava ancora molto in quel periodo lì e avevi tutti i tuoi compagni di scuola, gente che conoscevi, per cui era diventato un po', un po' una rottura essere sempre a contatto con le persone che comunque vedevi tutti i giorni. E Allora mi sono fatto Instagram per dire, vabbè, adesso non lo usa ancora nessuno, fammi, fammi stare su Instagram così non mi rompo le palle, e posso magari postare quello che mi interessa. E infatti... Col fatto che non c'erano molte persone che conoscevo su Instagram, ho iniziato a mettere i primi disegni poco dopo che mi sono iscritto. Ero alla fine delle superiori, per cui durante la quinta o nell'estate, dopo l'esame, avevo iniziato un po' a disegnare con regolarità, un po' più spesso, perché prima con la scuola ero ero un po' impegnato, al massimo disegnavo un po' in classe, e... E quindi ho fatto un, non so, tipo qualche fan art di Dragon Ball, qualche disegno di Goku o di One Piece. Cominciamo a
0: capirci, cominciamo a capirci tantissimo.
1: (ride) Iniziamo a parlare la stessa lingua. No, sì, poi iniziavo a vedere magari sempre tramite Instagram gente in account americani o comunque non italiani che... Mettevano le foto dei loro strumenti per disegnare. Soprattutto magari i pennarelli Copic, tutte le brush pen della Pentel. Allora ho iniziato un po' anch'io a comprarle, cercare di reperirle qua dalle mie parti, che insomma (ride) non si trova quasi niente di queste cose, quindi ho fatto un po' po' di ricerca e ho iniziato a sperimentare un po' a disegnare appunto personaggi di Dragon Ball, Naruto, One Piece, colorarli con, con i Copic un po' prove di inchiostrazione e a mettere le foto su, su Instagram. E poi pian piano, con il primo anno di università, trasferendomi a Bologna, avevo accesso a cartolerie, negozi per materiali artistici, per cui ho iniziato a Era un po' un level up, un era un po' un sì, level up sì, sì. De,
0: anche delle quest soprattutto, giusto? Perché Bologna è una sì, città. Sì, sì esatto, Sono fi- finalmente vivevo in un
1: luogo in cui... C'erano... C'era l'illuminazione pubblica, l'asfalto.
0: Cosa? Internet. <ride> Perché? Ah, <vabbè>. Dove stavi? <ride> in Tasmania. Eh,
1: io stavo e abito adesso, tuttora in un paesino in montagna nella provincia di Bologna, su... sugli Appennini. Che insomma, è un po'... un po' tipo The Shining, un po' di isolamento di. Per carità, di bellissimi isteria. panorami.
0: Bellissimi, veramente. Ma no, meno male, male meno male amato. che ci sono quelli, sennò. Sì, ma pensare che un paesino negli Appennini, in provincia, mi sa un po' di montagna, io sono uno da mare, you know. No, so, sì,
1: qua mon- montagna assoluta, cioè qua, qua siamo gemellati con tantissime città svizzere e tedesche. Oddio, <ride> si scia qua vicino, a me piace ci come, sta, ci come sta. ambiente.
0: Vabbè, eh, come immagino paesaggio. ci sia una tranquillità incredibile, soprattutto quando ci si deve appunto concentrare. Uh, non come in città da nazione
1: ma sì, dai, abbastanza in realtà mi trovavo bene anche in città io mm, qua si sta tranquilli, certo a parte magari qua in campagna eh, i suoni della campagna quindi cani che abbaiano eh, trattori contadini che bestemmiano, robe così Però. Quindi
0: è, peggio? quindi è peggio?
1: peggio no, è diverso in città ci sono i suoni delle macchine però a me non mi davano fastidio mi dava fastidio i vicini a due centimetri nell'appartamento, quello sì. Però vabbè, cambia in base alle situazioni. Qua poi scendiamo nel discorso di quanto io sia intollerante ai suoni. Eh? Meglio, meglio, evitare. Torniamo a parlare del, sì, della sì, questione sì, sì, certo, artistica, certo. Voilà.
0: certo. Eh, allora, eh, credo che eh, i fumetti non abbiano suoni, quindi possiamo sorvolare. <ride> Ora.
1: Ma no, come non hanno i suoni? Cosa mi stai dicendo? Certo che ce li hanno. Non direi leonovato novatope, ti prego. <ride> non hanno il sonoro, però i suoni ci sono. Uh... <ride> no, non sono leonovato pe, tant'è che io non è che lo usi così spesso. Però in un, ser- in un certo notato. senso c'è il suono. Vabbè, non questo notato. è un discorso filosofico.
0: <ride> eh, addirittura... Eh, beh, Vabbè, la... fra un po' ne parliamo, fra un po' ne parliamo. Sì, sì, procediamo per gradi. Quindi comunque, riassumendo questo discorsone dove siamo passati da città, montagne e disegni su Instagram. Eh, Quindi, in pratica, la tua tua passione per il disegno e per il fumetto è nata letteralmente come una cosa che hai coltivato piano piano e che hai sviluppato eh, buttandoci dentro una serie di fattori, una serie di cose che ti ti hanno fatto dire «Oh wow, lo voglio fare anche io», giusto? Sì.
1: Adesso, quello che ti ho raccontato fino adesso è molto legato al postare su, sui social, su Instagram. Perché io ho iniziato a condividere i disegni, diciamo, pubblicamente, tra virgolette, sui social, in quell'occasione lì, finendo le superiori e iniziando, iniziando l'università. Però in realtà io è da, praticamente dall'inizio degli anni 2000 che disegno e condivido i disegni su internet, però prima lo facevo sui forum, tipo forum, Banalmente, oddio Sui forum, perché la, Qualche nome? La, ah, eh, non so se si chiamasse effettivamente così Però era Naruto Italia, tipo Il, il forum di Naruto che c'era a Nel 2000. 2004, 2005 sì. Oddio. Perché la, la grande passione per il fumetto è nata con Naruto Quando è iniziato a uscire qua quando è, è stato trasmesso l'anime nel 2004, tipo, e io ho iniziato a prendere il fumetto in quegli anni. Ero alle medie e lì è nato, diciamo, sono nati i primi esperimenti con col disegno, con i fumetti veri e propri. Perché prima avevo letto dei fumetti quando ero un po' più piccolo, magari all'elementare, avevo... stavo seguendo la serie dei manga di Beyblade, però Aiuto. li leggevo... Blade,
0: uh, mai avuto uno? Non sapevo esistesse già il manga pubblicato in Italia in quel periodo, però la sigla era bellina. No, sì, io ero, ero intripatissimo, Beyblade e Yu-Gi-Oh! sono stati i capisaldi della mia infanzia, assolutamente. Io invece ero più tipo e... da Dragon Ball, appunto da Naruto e da One Piece, quindi ero proprio full shonen proprio. No, vabbè, ma quelli anch'io, quelli anch'io. Ok ragazzuoli, urge un disclaimer. Questo momento che sto ritagliando in post-produzione per appunto avvisarvi di una piccola cosa serve per creare contesto a quello che sentirete dopo. Allora, quello che appunto sentirete dopo lo volevo inizialmente tagliare, perché è stato un momento del tipo, eh, nani, eh, com'è possibile? Però questo momento l'ho voluto tenere perché è un po' il riassunto di cosa facciamo qui, ovvero esplorare un po' tutti quei meandri eh, pieni di curiosità, aneddoti, momenti divertenti, però sempre associati alla cultura pop che tanto ci piace e tanto amiamo. Eh, beh, ecco, la domanda di Jacopo che adesso sentirete gli è venuta spontanea, perché stavamo parlando di roba eh, comunque pre-2010, anni 90, E il what the fuck si è generato perché lui era convintissimo che avessimo più o la stessa età. E quindi, beh, si rafforza la mia teoria personale su me stesso, che io in realtà sono un boomer nel corpo di un diciottenne. Ma andiamo avanti, spero vi possa piacere anche questo piccolo pezzettino. Che, beh, anche per voi ne sia valsa la pena il suo inserimento. Sto pompando troppo una semplice. beh, sai, no? Botta risposta, ecco. Sto pompando troppo un semplice botta e risposta? Mi sa di sì, uh, vabbè, Lasciamo stare, continuate, sparisco. Ma Tu di che anno sei? Io, uh, 2003. C- che cosa
1: scusa? Come sei il 2003? Esatto, <ride> cioè, vuoi dire che quindi noi abbiamo 10 anni di differenza? Già, 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 <ride> no. Io <ride> pensavo avessi più o meno la mia età,
0: o un po' più piccolo. Ma Va guarda, il punto è che devi contare che io sono una persona che nonostante il progresso tutto quanto sta ancora con la PS1, eh, ancora a collezionare carte Pokémon vecchie, quindi degli anni 90, quindi non so quanto possa valere questa età. <ride> sono più buio no, no. che uno di 50 no, anni. No, ma ci sta.
1: No, è che Io ho parlato. parlo di forum, di Beyblade, che cioè, i forum credo che tu non li abbia neanche vissuti perché erano morti già quando...
0: Io andavo anni. su forum vari. Eh, sì, sì, li ho vissuti anche io. Però, ovviamente un, parliamo già del 2013-14. Quindi sì. sto parlando dell'ambiente forum community. Non so se lei è presente. Mm, no, vabbè, è un po' un mondo in cui. Anzi, no, non un mondo. È meglio dire circuito. È un circuito dove ci sono una marea di forum dentro un po' come se fossero dei gruppi facebook più che altro mm. eh, però o hanno reddit
1: com... tipo? Mm,
0: oddio reddit non ce l'ho non, uh, sono alienato anche da reddit mm. quindi. Eh, però sì, diciamo che era una specie di cerchio dove all'interno c'erano un sacco di community E dentro quelle community c'erano quelle dove appunto si poteva chiacchierare e io ero mi pare in quelle più grosse dove, appunto, eh, si passava da eh, cosa fate la mattina colazione a ma secondo voi eh, Goku è umano o Saiyan in questo punto della storia? <ride> cioè, capito? Anche se non ha senso perché eh, Goku è Saiyan e basta. Però c'erano queste teorie addirittura. Io non mi ricordo neanche il contesto. Lasciamo stare, ma in ogni caso, questo mondo sì, l'ho vissuto pure io, un po' più tardi, certo, non con i Beyblade e Naruto, ma eh, sì, ancora c'è, no, ancora tutto sta, ci sta,
1: no, anche più che altro. Quando io ero sul forum di Naruto nel 2005 c'era solo quello, cioè non c'erano i social, non c'era Facebook, quindi o parlavi lì o O non ne parlavi, a meno che non avessi amici in real life che condividessero le tue tue passioni in quell'argomento. Vabbè, comunque...
0: Ok, perfetto. Quindi uh, questa origin story è un po', come dire, base. Cioè abbiamo iniziato, cioè anzi hai iniziato uh, a disegnare qualcosa, poi uh, grazie, diciamo, a forum, uh, la roba che stavo facendo nel periodo, questa tua passione si è alimentata sempre di più, e quindi sei arrivato a pubblicare roba su internet, più che altro Instagram. Ora... Questa roba però ho visto, credo, anche oggettivamente e soggettivamente si sia evoluta parecchio. Cioè, dal mio punto di vista, per esempio, se si vedono alcune tue strisce, per esempio, di qualche mese fa, c'è un cambiamento enorme. A parte il design di Poteto Jack, che quello lo amo, e penso un po' tutti <ride> quelli che ti scrivono sopra. Sì, sta
1: piacendo quello.
0: Eh, eh, dico, hai questo cambiamento costante, tipo perenne, eh, basta guardare un mese di strisce tue per vedere letteralmente qualche due o tre cambi. E quindi mi piacerebbe sapere, eh, però andiamo per gradi, eh, mi piacerebbe sapere un po' com'è che hai un'idea per una striscia innanzitutto, prima di parlare della Mm. parte tecnica dei disegni. Quando tu hai un'idea, come agisci? Cosa fai per poi renderla effettivamente una striscia?
1: Allora, non c'è un metodo continuo, diciamo, un un metodo che io uso sempre, dipende un po' da come mi viene l'idea, perché magari alcune idee ti arrivano già ben formate a livello di, di dialoghi, di parole, di, anche di immagini, di sequenze, e altre invece ti arrivano un po' più come delle suggestioni, quindi... Ti viene in mente un argomento e qualche parola chiave, qualche, qualche battuta magari anche soltanto che ti, ti fa dire mm, questo potrebbe essere un, un punto di vista abbastanza originale, abbastanza interessante. Oppure magari a volte sono situazioni reali in cui ti sei trovato e poi con la pratica dello scrivere ti viene in mente il modo di poterle usare per creare un fumetto, una vignetta oppure una striscia. Però diciamo che al di là del modo in cui ti arriva l'idea, bene o male la prima cosa che faccio sempre è scrivere nelle note del telefono la, la bozza di, di quest'idea, magari anche soltanto solo il titolo della, della vignetta che vorrei fare. Questo nel caso in cui magari la vignetta è un... Ho in mente soltanto l'argomento, ecco. E altrimenti, se no, se mi viene in mente già un pezzo di dialogo oppure i personaggi che devono, che devono partecipare, li scrivo nella, nelle note, appunto. Ho varie cartelle con, con le strisce... cioè, con uh, i, i testi che riguardano o le strisce di Silvia Sberla oppure le strisce quelle in cui compaio io oppure magari sono per altri progetti, quindi... Ho varie, varie sezioni dove inserire le idee. E poi... Io quando ho buttato giù bene o male l'idea, magari anche sviluppandola un po' a livello di scrittura, la lascio lì per qualche giorno o anche per qualche settimana, perché aspetto magari di rileggerla un po' dopo e correggere alcuni pezzi del testo oppure aggiungere battute In generale anche con i disegni una volta che li faccio lascio sempre passare un po' di tempo prima di di inchiostrarli magari perché più tempo lasci passare e più magari riesci a vedere eh, degli errori o delle sviste. Oppure ti vengono in mente idee migliori. Quindi io dico sempre che fare i fumetti è come fare il pane. Devi fare l'impasto, però dopo lo devi lasciare riposare, perché deve crescere. A meno che tu non debba fare chiaramente un pane che non deve lievitare, però di solito in linea generale io lascio sempre un po' riposare la pagnotta dei miei fumetti. E poi una volta che l'idea mi sembra abbastanza, abbastanza solida, la trasferisco nella sua forma fisica cartacea. E non è detto che disegnando non cambi il testo o cambino anche le vignette stesse. È successo tante volte che aggiungendo i disegni mi accorgessi che serviva un cambio di di testo oppure mi veniva in mente una battuta migliore. Tante volte è successo che mi venisse in mente una battuta migliore dopo aver pubblicato il fumetto sui social e lì, vabbè, quello... Quello è un discorso inevitabile perché andando avanti magari migliori anche nel gestire le idee stesse, non soltanto nel scriverle e nell'eseguirle. E poi comunque prima di di mettere su carta faccio sempre uno schizzo del layout della vignetta per avere un'idea più o meno di, di dove posizionare i personaggi, dove mettere il testo. Però adesso ultimamente con le, con le vignette quelle di Potato Jack, chiamiamole così ormai, <ride> è il nome ufficiale, quelle sono diverse perché le improvviso, non ci sto tanto a pensare. Tant'è che le prime che ho fatto non erano neanche schecciate, cioè io sono andato direttamente con l'inchiostro e ho disegnato su un fogliaccio di merda di carta bruttissima e ho, e, ho, e ho buttato giù l'idea, con una vaga idea del testo. Magari me l'ero scritto un pochino, ma molto alla buona anche questo è successo perché in questo periodo appunto sto lavorando ad altri progetti con i fumetti che sono più sostanziosi a livello del lavoro che devo fare con disegni e testi per cui non ho fisicamente il tempo di fare delle vignette complesse come quelle che magari facevo qualche mese fa quindi disegnate al computer in digitale con tutto il testo messo bene, con i i disegni puliti questi fumetti, gli ultimi fumetti che sto pubblicando li li prendo molto in maniera easy cioè senza, senza troppo impegno Giusto quello di oggi, ho fatto lo sketch prima perché non avevo abbastanza spazio nel, nel foglio che ho usato, quindi avevo bisogno un po' di calcolare gli spazi. Però sì, questi ultimi li sto prendendo abbastanza in maniera improvvisata, anche perché io sono uno abbastanza ossessivo compulsivo, quindi quando disegno in digitale vado a correggere anche il minimo pixel del, delle linee e mi perdo ore e ore perché sono, perché sono psicopatico su queste cose e non dovrei esserlo perché come ho scritto di recente in un fumetto, il fumetto è economia, Devi, devi risparmiare tempo e risorse perché c'è tanto da disegnare, e su carta invece riesco a lasciarmi andare un po' di più. Uso anche un pennarellone. Grosso, mezzo consumato, così non posso tanto stare a, a, a risicare su, su, sui dettagli, sulla pulizia,
0: cioè così vado un po' più, su, un, po più un po' più svelto, anche. Ok. È molto interessante, soprattutto la metafora, quella del pane. Eh, che adesso io credo proprio che la prenderò e me la ruberò. Perché io sono una persona che appena <coughs> ha un'idea la prende, ci mastica sopra ogni notte per una settimana e passa, poi la tira fuori e però non c'è spazio per altro. Quindi praticamente o faccio quella cosa o la mia creatività è morta. Quindi, mm-hmm. non lo so, questo metodo potrebbe anche essere interessante, però prima dovrei risolvere il problema del pensiero fisso notturno e poi magari eh, provare a eh, fare questa no. cosa.
1: Ti capisco, ti capisco. In realtà a me serve molto creare degli step creativi, perché così posso far respirare un po' l'immaginazione. Tipo, ad esempio, ora respirare sto seguendo.
0: L'immaginazione molto sì, bello, per, per far bello.
1: prendere aria al cervello, letteralmente. Perché. Se, se stai a lavorare 40 ore sulla stessa tavola o sullo stesso progetto dopo un po' il cervello va in tilt e non sei più produttivo rischi di fare delle cazzate oppure semplicemente non riesci più ad andare avanti a, a produrre invece magari lavori sulla fase ti faccio un esempio dello schizzo di una vignetta la lasci riposare, non ci pensi e vai che ne so, a scrivere la sceneggiatura di un fumetto che, a cui stai lavorando in questo modo usi la creatività in modo differente e hai modo di ricaricarti così quando poi torni al primo lavoro che stavi facendo hai modo
0: di avere degli occhi nuovi con cui guardarlo e quindi eventualmente correggerlo, migliorarlo. Quindi praticamente uh, fai un progetto, ok? disegni uno sketch poi ne disegni un altro, abbandonando temporaneamente il primo con il secondo sketch uh, apri dei nuovi orizzonti, quindi è come se diventassi una persona nuova e poi con, appunto eh, tutta una serie di nuove connessioni neurali perché di questo stiamo parlando eh, Vabbè, anal- okay. <ride> è vero, è vero con delle nuove connessioni neurali tu poi analizzi eh, lo stesso disegno che hai fatto in precedenza però lo guardi con eh, delle vedute un po' più ampie questo stai dicendo in pratica sì, sì, un, un po' più giornale. banale
1: diciamolo, io l'ho detto sicuramente in maniera un po' più banale di come l'hai descritto tu però sì, alla fi- in fin dei conti sì
0: eh oddio, mm. io sono un po'... Da questo punto di vista delle idee, dell'immaginazione, sono una persona eh, più che che punta all'immaginazione, è più una persona pratica, logica. Quindi mm. eh, ecco perché mi è venuta fuori la cosa delle connessioni neurali, che poi è la verità no, è giusta, eh? cioè
1: è vero, è, succede così. Non, non, a volte non, non è nemmeno una questione di cambiare il lavoro su cui ti stai concentrando, ma anche semplicemente di fare altro. Io a volte, che ne so, magari scrivo un pezzo di una sceneggiatura, Arrivo a un punto in cui non so più come andare avanti, mi sento un po' bloccato, mi stacco dalla scrivania e vado a fare una passeggiata. E la passeggiata scientificamente ti attiva il cervello. Perché, dopo, tipo, dopo 10 minuti ti attiva un, un'area del cervello che è legata a qualcosa, poi dopo 30 minuti ti ha sbloccato alcune cose della creatività. Perché il movimento fisico coinvolge anche il cervello e ti fa, ti fa letteralmente respirare le sinapsi. Perché ti distrae, ti attiva la circolazione, cose così. Poi quando torno alla scrivania, sono più attivo e riesco magari ad andare avanti. Quindi non deve essere per forza un alternarsi tra i lavori
0: creativi, anzi, a volte è utile anche semplicemente distaccarsi dal lavoro. E quindi praticamente gestendo più attività contemporaneamente, ma con la calma e la rilassatezza, si può quindi ottenere una marea di vantaggi che poi tu sfruttia quanto ho capito al massimo. Cioè, infatti, mi viene da dire, wow, non ci avevo pensato che effettivamente... Una passeggiata può fare queste cose anche perché ora che realizzo non lo sapevo prima, quindi grazie. Sì, è
1: consigliatissimo perché... Ma anche soltanto magari cambiare stanza, cioè cambiare la stanza rispetto a quella dove stai lavorando, perché il cervello o anche la memoria sono legati allo spazio. E io ad esempio sono un po' messo male perché ho la scrivania dove lavoro in camera da letto, quindi quando poi vado a dormire dopo aver lavorato non cambio ambiente e questo influisce sul sonno perché tu sei nello stesso luogo dove lavori ancora peggio se pensi magari quando ti metti a disegnare sul letto e poi vai a dormire il tuo cervello non registra il cambiamento e fai molta più fatica a rilassarti e ad addormentarti per questo sarebbe consigliato lavorare in un ambiente diverso da quello in cui dormi o addirittura anche magari mangiare in un ambiente diverso da quello in cui lavori sei uno che mangia mentre lavora? Eh, no, no O lavoro o mangio, se no Mentre disegno
0: non riesco a fare altro Ah, ok, ok eh, no, no. No. no, perché so che molti Molti preferiscono farsi lo spuntino Proprio mentre si comincia a ideare, a pensare Ma contemporaneamente Quindi, infatti, io per questo ho fatto questa domanda Che magari si scopriva no, io... che bevi un determinato succo Che ti dona l'immaginazione
1: eh, No, io magari mi bevo il tè Mentre, mentre lavoro, ma mangiare no, (ride) no, non riesco. Anche questa cosa è vera, cioè eh, tutto funziona tramite associazione di idee, quindi se tu hai imparato ad essere creativo mentre lavori e contemporaneamente bevi il tè, oppure ascolti un determinato album musicale, oppure hai in sottofondo una serie che conosci bene, eh, lì si attiva la creatività perché appunto la memoria è legata agli strumenti. Io ad esempio mi è successo varie volte che dopo tanti anni riprendessi in mano delle matite o delle penne che usavo a scuola e mi veniva da fare i disegni che facevo all'epoca, perché il cervello si ricorda a livello tattile dello strumento che hai in mano e la memoria si attiva. Cosa sembrano cazzate, significa? però, ecco, sembrano ecco. Cazzate, eh? però le, le ho studiate anche all'università in corso di psicologia della memoria. E la memoria è spaziale, legata agli strumenti, legata agli ambienti, quindi sono tutte connessioni che avvengono nel cervello e che si rafforzano usando le stesse abitudini. Questo poi aiuta anche nell'ambito, ad esempio, dello studio o dell'apprendimento di cose a memoria. Infatti è tipo una tecnica che, tecniche che si usano per imparare a memoria i copioni a teatro, almeno quelle che uso io, è di ripetere le battute stando seduti, stando in piedi, e camminando, perché così il cervello si abitua a memorizzare le informazioni in diverse condizioni fisiche. E una volta che poi
0: tu... Anche perché, eh. diciamolo, qual è il tuo secondo, chiamiamolo hobby, ma in realtà è anche una cosa che stai sviluppando alla grande, dai. Oltre al fumetto, dico, non credo che fai solo fumetti. Aspetta, ne abbiamo parlato prima, quindi non è un forse. (ride) Vabbè, ma lascia eh, la la sorpresa dell'ascoltatore. Troppo tardi. <ride> troppo
1: tardi, hai rivelato l'arcano. A parte il fumetto, l'altro ambito che coltivo, anche quello da
0: ormai da anni, fino a quando ero piccolo, è il teatro, la recitazione. Altro disclaimer doverosissimo. Qua sembra che io e Jacopo dopo abbiamo effettivamente intrapreso un discorso per quanto riguarda la recitazione e questo suo ambito, ma per questioni di tempo, dopo quasi due ore di intervista, non abbiamo avuto il tempo materiale neanche di iniziare questa cosa. Quindi sì, purtroppo è rimasto così aperto e mi è toccato ovviamente dirlo quindi ora che siete un po' più tristi eh, rallegratevi perché il discorso successivo a questo è mega interessante è un modo per per dire scusate la prossima volta ci penso di più va bene (ride) mi digestisco meglio le interviste ah è una prima volta ma chi ha mai intervistato una persona in vita sua direi di passare alla seconda parte ovvero ok Ci sono le idee che poi si sviluppano, ma il fumetto è anche disegno. E la mia domanda, Mm. per iniziare questa questa parte, è la seguente. È più una domanda da persona che non sa disegnare. Io mi chiedo, come fai a passare da degli stili completamente diversi a renderli sempre e comunque belli? Cioè, ho visto Grazie, intanto
1: grazie, ti
0: ringrazio. No, no, ma... È la verità, cioè, veramente, io, per esempio, vedo i tuoi sketchbook, ok? Spero che sì. la pronuncia sia giusta, oggi non sì, mi ha zecco okay. No, no, per giusta, giusta. Eh...
1: Più giusta del mio nome, per prenderti
0: in giro. <ride> oh no! <ride> no, vabbè, scherzo, scherzo. E, dicevo, io vedevo i tuoi sketchbook, sì. e eh, quello che notavo era una cosa. A sinistra c'era il disegno, faccio un esempio, eh, di un vecchio, tipo in versione street art, poi in alto a destra c'era un disegno quasi anime, e in basso a destra eh, c'era, che ne so, una roba cartoon che potrebbe benissimo essere messa in Cartoon Network, tipo la spada forchetta, mm-hmm. questo, questo non è un esempio, sì. è vero, te l'ho anche commentato sì, sì. quando fu. Io davvero sono impressionato perché questo tuo stile comunque, anche se sono diciamo, allora diciamo meglio, eh, tuo stile si applica a tutti i vari modi di disegnare, in modo, eh, come dire... Perfetto e allo stesso tempo riconoscibile Cioè sì, tu dici, ok, quella è una roba eh, di ispirazione anime Però l'ha fatta Jack Moritz L'ho pronunciato bene mm-hmm. È che tu metti l'accento su Jack Invece no, ce... oh, l'accento è dopo, è
1: Jack Moritz
0: Jack Moritz, oh, ce la possiamo sì. fare Però cambia di nome, no dai dai, questo no <ride> Ma come? Va bene, lo faccio oh, solo per bellissima. te Dai dai, eh, dicevamo del disegno Sì, no, ho capito cosa intendi
1: e In realtà è molto semplice la motivazione, come hai detto tu, tu hai elencato una serie di, di contesti in cui questi disegni potrebbero essere messi, Cartoon Network, disegni in stile anime o manga, e semplicemente per il fatto che quelle sono le mie ispirazioni principali, io crescendo sì, ho letto i manga, ho guardato anime, però sono stato anche un avido consumatore di, di cartoni di Cartoon Network. E però poi ho avuto anche delle fasi in cui eh, mi sono concentrato su, sulla storia dell'arte, quindi sugli schizzi, gli studi, i bozzetti di, di Michelangelo, Leonardo, Tintoretto, Goya o anche i quadri impressionisti, diciamo il mondo classico dell'arte tradizionale, non quella di intrattenimento moderno come può essere appunto eh, l'arte manga, l'arte degli anime, oppure dei cartoon occidentali. Ogni volta che mi sono interessato a questi ambiti ho studiato i vari disegni, quindi copiando magari lo stile appunto di alcuni cartoni di Cartoon Network, oppure passando dei periodi a studiare degli schizzi eh, di Picasso o di altri artisti. Cioè, Picasso non me
0: l'aspettavo, per... questa mi ha lasciato tipo,
1: what? <ride> sì, sì, alcuni... adesso qualche disegno che ho fatto negli scorsi mesi era un po' ispirato a... ad alcuni disegni di Picasso, che in generale è uno,
0: è uno dei miei artisti preferiti di quella Vabbè, branca. Probabilmente li ho missati, perché altrimenti li avrei citati anche. Ora, ora che Ma so erano... che hai fatto robe quasi anzi no, ora che hai fatto robe proprio prese da Picasso ora sto dicendo ah, pure quello <ride> ma sì beh, dai. Ra-
1: perché in realtà poi c'è cioè, tutto lo stile di illustrazione o anche di resa dei cartoon eh, moderni quelli 2D come possono essere anche quelli di Cartoon Network o anche lo stile di molti fumetti della fine del Novecento e dell'epoca contemporanea devono tantissimo a- alle opere di Picasso Cioè la sintesi bidimensionale e sintesi estetica che ha fatto Picasso, della figura umana, degli occhi, dei profili, è quello che ha rivoluzionato il modo di vedere le immagini e che poi oggi noi diamo per scontato, ma prima di Picasso non esisteva praticamente. Questo è estremamente
0: interessante, molto, molto, molto. Cioè praticamente mi stai rivelando le origin story... Però sto giro di tipo tutto quello che è stata la mia infanzia, in pratica.
1: Mm, sì, sì, mm, assolutamente. Non a caso Picasso prese in vari periodi come oggetto di studio le pitture rupestri, che sono Littura. disegni con un linguaggio estetico sintetizzato, ovvero loro prendono, le pitture rupestri prendono il bue, il, il toro, e lo rappresentano con delle linee essenziali, compiono un atto di astrazione, eh, della linea e quindi creano un linguaggio che è bidimensionale molto semplificato ma efficace nel comunicare l'oggetto che rappresentano e Picasso prende ispirazione da lì dalle maschere africane e crea un linguaggio applicato anche al ritratto moderno e ad esempio banalmente noi lo lo diamo per scontato però alcuni ritratti che ha disegnato Picasso sono composti da delle linee che descrivono il, il profilo gli occhi sono dei puntini e le mani sono disegnate solo con i contorni, che nella sua epoca era di una modernità incredibile. E da quel momento in poi anche, ad esempio, l'illustrazione... Cioè, erano linguaggi che si vedevano soltanto magari nell'illustrazione, quella sulle riviste, quella, oppure quella tramite le, le incisioni. Però nel mondo pittorico non era stato praticamente mai fatto. E da quel momento in poi noi abbiamo nell'esplosione di questo tipo di, di approccio. Infatti, se tu prendi, ad esempio, che ne so, alcuni cartoni di Cartoon Network, tipo Johnny Bravo. Cioè, Johnny grande Bravo Johnny. è...
0: Grande Johnny, ma non Sins. Eh,
1: sì, quello è un altro, un altro grande portatore del nome. Prendi, ad esempio, Johnny Bravo. Johnny Bravo cioè, è disegnato in maniera cubista. A parte il mento, che è letteralmente un, un angolo retto. Sì, eh, lo anche la forma dei capelli che non cambia in base all'inquadratura, il il profilo che diventa il modo principale in cui si rappresenta la figura. Non non esiste come tridimensionale Johnny Bravo, a parte alcune scene che lo richiedono, esiste come figura 2D, come tantissimi altri personaggi di di quel tipo di, di metodo espressivo. Ed è una rivoluzione che è iniziata con Picasso. Lui ha veramente rotto le linee nei loro mattoni fondamentali e ha mostrato che era possibile costruire delle immagini non per forza riempiendole di pesantezza, di di tridimensionalità, di rendering, di ombre, di massa. Riesce a dare l'idea di un corpo... Senza necessariamente dover dargli il peso della pittura, anche soltanto. Adesso siamo andati in una deriva incredibile.
0: No, 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 ma questa deriva eh, praticamente... Cioè, io credo che la maggior parte delle persone questa cosa non la sa. Perché devo dire che è un un bel focus, eh, soprattutto per quanto riguarda eh, appunto la cultura pop. Cioè, praticamente eh, tutta questa spiegazione potrebbe letteralmente... Aprire un po' gli occhi, cioè a me li ha aperti, cioè ti ho ascoltato tipo imbambolato come dire wow che figata <ride> eh, Cioè ho detto che figata su un discorso riguardo Picasso, il che è grave Ma ci sta, <ride> ma ci sta Sì sì ma che non sono <ride> mega appassionato di arte in sé come pittura Però dico, eh, tutto questo discorso, eh, cioè davvero, secondo me è, un bel, è una bella roba È una bella roba, è, un, è impattante secondo me parecchio. No, sì, cioè?
1: molto. A me poi piace riflettere su queste cose perché ti servono anche per capire i trend che ti circondano a livello artistico. Sì, e sì. Se... È come per capire dove origini... sta andando anche come... il mondo.
0: Ecco, ecco, esatto. Praticamente eh, con questo si può anche andare un po' a comprendere le origini di molte cose. Infatti ormai siamo andati alla deriva totale, lo dico, <ride> <ride> però... Eh, Cavalchiamo l'onda, perché la cosa è molto... Cavalchiamola,
1: cavalchiamola.
0: Dai. Io dico che scoprire le origini di un medium, di un qualcosa, è estremamente interessante. Non solo, vabbè, per appunto il valore storico della cosa, ma è interessante perché poi, una volta che hai capito le basi di quel medium, quella cosa di cui hai saputo le origini, poi la inizi a snocciolare, anche semplicemente ragionando e pensando... Poi, magari, se sei una persona che si fa tanti viaggi mentali, come me, e poi credo di aver capito anche come te, (ride) giusto? Sì, ti ho dato quest'idea, per caso. Se se, se siete persone come noi, a questo punto, queste cose potrebbero un attimino farvi viaggiare, non come un trip di LSD, per carità, ma ma più come un sogno lucido. Perché Mm poi, capendo, appunto, eh, ogni singolo aspetto diciamo, delle basi di ciò che vedi attorno a te, poi la vita ti cambia, cioè assume nuovi colori, nuovi significati, e in questo caso eh, il nuovo significato potrebbe essere che, wow, eh, grazie Picasso per aver inventato Cartoon Network. <ride> cioè, quindi <ride> Sì, dai. Cartoon Network e ovviamente tutti gli studi precedenti, quindi già, ecco, questa battuta nasce proprio da, da questi racconti, queste cose. quindi è veramente, no, mega interessante, solo che... Ora che ci penso? Avevo chiesto a te le origini del tuo modo di disegnare, siamo andati a finire le origini del disegno in generale, questa è Mm fantastica questa cosa.
1: Se posso aggiungere, guarda, questa cosa secondo me, oltre ad essere interessante, perché queste domande diciamo di filosofia dell'arte, di storia dell'arte, credo che siano importanti per ogni per ogni artista che voglia fare seriamente questo... che voglia intraprendere seriamente questo percorso anche a livello professionale e di di evoluzione artistica personale anche. Però la cosa importante secondo me è che mi ha fatto anche capire questa riflessione è che Picasso non solo ha fatto questa, questa rivoluzione ma ha anche dato dignità a quel tipo di disegno. E anche oggi serve ricordarsi ogni tanto che i disegni semplici Hanno dignità. Purtroppo molto spesso persone anche che non sono magari completamente dentro l'ambito dell'arte, persone che consumano i media ma non non sono molto abituati a a vedere diversi tipi di stile artistico, tendono spesso a considerare ad esempio l'arte realistica, uno stile realistico, naturalistico, come superiore rispetto ad uno stile invece più sintetizzato, più semplice come possono essere i disegni di Picasso, quelli appunto più cubisti più, più... in cui c'è una strazione maggiore, tant'è che molto spesso quando viene fatto vedere a qualcuno i disegni che Picasso faceva quando era giovane e era in accademia, comunque stava imparando che sono quadri molto belli in stile realistico naturalistico, in linea con lo stile dell'epoca, la gente dice, merda ma allora era bravo Picasso no, <ride> no, that's... È diventato più bravo dopo, lui non è che ha disimparato a disegnare quando, o a dipingere quando è, ha sperimentato nel mondo del cubismo. Lui ha scelto di fare così, non è peggiorato. L'arte è sempre una scelta, non esiste una forma d'arte che è superiore ed una che è inferiore. L'artista opera sempre una scelta stilistica che gli serve per dire determinate cose o semplicemente per ottenere l'obiettivo che desidera. Tant'è che, per tornare a riallacciarci al discorso iniziale mio dei diversi stili, io fino a un certo punto ho disegnato in stile molto, molto fedele al, al codice manga. Solo che a un certo punto alcune cose hanno iniziato a stonarmi un po'. Ad esempio, non mi piace il modo in cui molti mangaka disegnavano il naso, oppure le orecchie.
0: Ma allora, direttamente non lo ge... disegnano, e non sto parlando di Kryn, sto parlando proprio di tutti i mangaka. Cioè, io avendo e... fatto qualche fan art cioè, ricalcato qualche fan art. sì, posso confermare che proprio i nasi e quei piccoli dettagli del viso sono inesistenti, cioè, sono letteralmente... Eh, dipende, dipende, dipende,
1: dipende, perché ognuno ha il suo modo, e poi qua ci sarebbe da aprire un altro discorso, perché anche, tipo, i decenni storici hanno determinate, mo- determinate mode per quanto riguarda il disegno anatomico nei manga. Tipo negli anni 80 il naso viene disegnato in un modo che è diverso rispetto agli anni 90. Però vabbè, qui entriamo in un discorso di, di storia sì, del dai, manga. Ma dai, che... una
0: bella puntata basata solo <ride> sui nasi nei manga.
1: <ride> Però per dire, a un certo punto io mi ispiravo molto a Masashi Kishimoto, l'autore di, di Naruto. E ci certo ricolleghiamo punto... agli inizi. Sì. a un certo punto ho detto, no, a me non va più bene questo codice che mi ha trasmesso lui voglio trovare un modo più adeguato alle mie esigenze per rappresentare i nasi o le orecchie e allora ho guardato ad altri ambiti ho guardato magari a degli schizzi di pittori dell'ottocento oppure a disegni di cartoon network oppure fumetti di strisce come peanuts o calvin e hobs ho cercato altri luoghi in cui poter trovare ispirazione per dare delle risposte a delle domande del disegno e quindi Secondo me è importante riflettere su queste cose perché così anche i giovani artisti che si iscrivono a Instagram o altri social dove si condividono i disegni o anche Twitter, avendo tante fonti a cui attingere, non si, non si vergognano magari del modo in cui gli piace disegnare. Perché io ad esempio, nei primi anni, mi sono imposto di disegnare come, come gli artisti che vedevo, magari lavorare dagli Stati Uniti... Con relazione
0: vera e propria.
1: Cioè più che altro pensavo che quello stile fosse quello che dovessi raggiungere anch'io Che ci fosse uno standard E oggi lo vedo molto spesso eh, Ad esempio nei tutorial che vengono condivisi sui social Che io odio con tutto me stesso In cui viene fatto vedere il disegno giusto e e il disegno sbagliato E molto spesso non è una questione di giusto e sbagliato Ma è una questione di stili diversi E quasi sempre quello che viene indicato come giusto è uno stile più realistico, oppure uno stile più canonico rispetto agli standard del del modo di disegnare che hanno gli americani o i giapponesi. Mentre l'altro è di solito uno stile cartoon più semplice, tipo Cartoon Network, che viene un po' schifato. E riflettere su queste cose secondo me
0: ti salva un po' dal dal cadere in in
1: queste ingenuità.
0: Quindi stai dicendo in pratica che, soprattutto agli artisti o chi comunque naviga in questo mondo, stai dicendo che è più importante personalizzare il proprio modo di disegnare che non effettivamente essere grandiosi in ogni singolo aspetto, giusto? Più o meno,
1: cioè in realtà la cosa importante è non farsi frenare nelle cose che vuoi sperimentare. Se a te va di sperimentare un personaggio che non è disegnato in maniera anatomicamente perfetta, Ma vuoi fargli le braccia che sono giganti e le gambe che sono minuscole? Fallo, sperimenta! Perché io per tanti anni ho provato a disegnare dei fumetti completamente in stile manga. Quindi facendo i personaggi con le proporzioni giuste, con le parti anatomiche disegnate in maniera fedele... Però ho visto che questo mi frenava, in alcuni momenti avevo bisogno di creare dei personaggi che fossero come Jack Patata, cioè delle patate bidimensionali che possa disegnare come mi viene, strecciarli, ingrandirli, modificarli, senza avere la fissa di dire oddio aspetta il braccio, deve essere quanto grande rispetto al busto, capito? Perché c'è bisogno in alcuni casi di prendersi un po' più di licenze artistiche, poetiche, se uno ne ha l'esigenza. Perché altrimenti se uno si trova bene a disegnare in uno stile che è sempre, eh, diciamo, coerente con l'anatomia, con la prospettiva, se quello è il suo modo, ci sta. Però io a un certo punto ho sentito che avevo bisogno proprio di di uscire da da alcuni standard, da alcuni paletti, che mi ero autoimposto alla fine e che mi
0: bloccavano, mi facevano lavorare in in maniera più lenta, più frustrante. Mannaggia, io che volevo dire che i Mystic Man erano una roba figa Eh, Allora, anche questo è un bel discorso proprio sulle basi e sulle origini eh, Praticamente potrei copiare e incollare quello che ho detto prima su Picasso Sono argomenti che appunto eh, ti fanno vedere in modo diverso anche per esempio le grafiche di una pubblicità per dire Sì, sì, sì Beh, veramente, sono felice di averti fatto questa domanda sullo stile. <ride> mm,
1: sono contento perché è un argomento che mi, mi, mi interessa parecchio.
0: No, Quindi no, grazie ma...
1: a te per, avermi, per avermelo stimolato, ecco.
0: No, ma è bello come ne parli come una, come una cosa che effettivamente proprio ti sta a cuore. Cioè proprio io lo sento, lo avverto, perché... Eh, ok, non per il fatto che hai parlato di Picasso come se fosse, eh, boh, eh, il tuo dio, cioè tipo... <ride> Eh, mio padre sentire... assoluto è eh, tipo tipo un Picasso sentire... un grande tipo il sentiero del portafoglio presente <ride> sì sì a eh, eh, parte quello eh, il punto è che ne parlavi sempre con cognizione di causa e non perché ok so di Picasso so delle origini parliamone eh, è proprio bella questa cosa mi fa proprio sentire eh, tanta passione quindi allora ci avevo visto bene quando vedevo le tue strisce <ride> dicevo cavolo queste sono robe che ci pensa parecchio Sta lì. Anche troppo. Ecco ecco, e lui dice: tipo, aspetta, aspetta, la elaboro meglio, la capisco meglio, la incastro come si deve. Aspetta, però sta cosa. Perché a volte anche qualche prospettiva. Io dico, Madonna, ci avrà pensato due mesi a sta cosa. Uh, tipo, per esempio: che tipo la puntata finisce qui. Sì, lo so, volevate sapere immediatamente l'enorme e incredibile esempio amletico che stavo per fare non è vero è una gran cavolata ho solamente interrotto il discorso a caso eh, ma eh, per tutti quanti mi disto e beh ragazzi eh, se volete continuare c'è la seconda parte che esce per forza successivamente a questa Eh, spero che tutto il content che avete assorbito da questa incredibile puntatona vi sia ehm, sapete no? piaciuto io vi saluto calorosamente anche da parte di Jack e detto questo Buona continuazione di vita. Bye!